1: taguez moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Il y en a eu d'autres des moments comme ça qui t'ont fait vibrer autant que ça
0: euh, Ouais, euh, quelques mois après, on avait fait, euh, on avait l'Aéro 2 qui sortait de GoPro et ouais. euh, j'allais faire un trip en Islande. Parce que j'étais en Islande euh, l'année d'avant pour faire des, euh, des photos. On, euh, on faisait des déposes en héliski sur la, la péninsule du Troll, donc au nord, de, près de Dalvik. De et ils venait de commencer à faire des dépôts. Moi, je m'étais jamais fait déposer dans hélico, C'était mon premier trip d'Hélico. Mais C'était quand le volcan avait érupté. Et il y a Faraïe qui avait bloqué tout. Ouais, ouais, le trafic aérien ouais. et tout. Ouais. Et après, oui. on est parti en Norvège. Donc, on était bloqué en Islande parce qu'on ne pouvait pas voler à cause du volcan. Et là, je me suis dit, oh putain, il faudrait que je revienne et putain, parce que je voyais cette, cette colonne de, de, de fumée noire qui montait dans, dans, dans le ciel, quoi. ce oh, serait ouf de sauter en wingsuit autour de ça. <rire> bon, ouais, C'était un projet complètement loufoque et j'en avais parlé, à mes, mes contacts, en instant, mais oh, bah écoute, non, ça serait cool, mais tu peux pas. Déjà, il y a des, il oh, plein de projectiles, il y a des rochers qui sont propulsés là, tu te fais assommer par un truc, et en plus, ils bloquent le trafic aérien autour de l'explosion, enfin de l'éruption, pardon, euh, de l'éruption. Et euh, mais on mais, le volcan se calme, tu pourras revenir et peut-être voler en wingsuit dessus, tu vois. Et donc après, je, je prépare tout ce projet avec l'Islande et donc euh, l'Office du Tourisme de l'Islande avait sponsorisé le truc, même le, le ministère du, le ministre du Tourisme, parce que c'était après leur crash financier, voulait vraiment aider à faire des trucs et tout, donc ils nous ont payé le voyage hélico, hôtel, tout machin, et GoPro, on entend lui parler de ça, il dit « Ah bah écoute, on t'envoie un caméraman, ça te dérange pas, on va avoir une nouvelle caméra qui va sortir et tout. » je dis « Ah oh, ok, cool !» Et donc du coup, euh, pareil, saut d'échauffement. On, arrive, on est arrivé à la grande chute d'eau de Haifoss. C'est la plus grande chute d'eau en Islande qui fait 150 mètres. Quoi. Et là, il y avait des, des gros Islandais de, qui nous amènent en quad et tout, machin. on traverse la rivière, tout ça, machin. Et, et puis d'un coup, en fait, je me retrouve au bord de Haifoss avec aucun vent et un parachute. Quoi. Et je n'avais jamais sauté une chute d'eau. Et ça me faisait flipper à cause des, des turbulences. Je ne savais pas si j'allais ouais. euh, commencer à les ouvrir. Alors j'ai vérifié le... Tu vois, les, les turbulences, genre en lançant des, tu vois, des brindilles, des bouts de bois, des trucs comme ça, en crachant, on voit où ça allait, genre 20, 30 fois. Enfin, je me suis dit, bon, bah, si j'ouvre tôt, il y a moyen que je le fasse. Quoi. Et ça avait été sauté une fois avant, mais je ne savais pas, en fait. Donc, c'était un peu une phase de découverte pour moi, tu vois. Ah. Ça avait été sauté de l'autre côté, mais pas du côté de là où j'ai sauté.
1: Est-ce que la chute d'eau, ça peut changer avec l'eau, en fait, et la pression ça ça fait des
0: turbulences donc, ouais, tu mm. peux, déjà ça crée un, son propre, euh, ses propres courants un -climat, si ouais, ouais. Ouais, voilà. donc quand, quand l'eau tape et surtout de cette hauteur bah, ça crée souvent un vent ou un courant d'air qui va euh, qui se déplace, euh, qui s'éloigne de la chute d'eau si dans le canyon ouais. si tu veux. et puis après il y a des rebords, donc après ce courant d'air qui tape les rebords ça peut créer des, des rouleaux des trucs comme ça, tu, vois, tu sais pas Et le vent est un danger invisible donc il faut essayer de le visualiser comme tu peux quoi et donc là je flippais, j'avais jamais sauté une chute d'eau et j'avais entendu parler d'un pote qui avait sauté une chute d'eau en base jump qui m'avait dit écoute si un jour tu sautes une chute d'eau en base jump atterris face à l'eau parce qu'il y a tout le temps le vent euh, qui est créé par, euh, par la chute d'eau elle-même instinctivement tu vas vouloir t'éloigner de la falaise mais en fait tu, tu auras un vent de, de, de cul quoi, qui va te pousser plus vite et donc tu, tu auras un atterrissage super rapide donc essaie de tourner dans, face à la chute d'eau et te poser devant mais il se dit c'est flippant et là, je me retrouve devant la plus grosse chute d'eau d'Islande. De <rire> parachute. Et là, je me dis, euh, bon, bah, ça a l'air d'aller. J'ai vérifié pendant une heure que tu vois tout. Et puis, bah, je suis allé. Et puis, quand j'étais dans ma chute libre, enfin, en sautant de la falaise, et il y avait toutes ces, ces particules d'eau avec le soleil, en fait, il y avait, ça faisait un, des arcs-en-ciel. En fait, je tombais dans un arc-en-ciel. <rire> bah, bah, parachute qui s'ouvre. Et puis, dans le canyon, je me suis posé, mais pile poil devant la chute d'eau. Il y avait juste un. Un petit bout de terre d'un mètre carré entre les rochers. J'ai eu trop de chance, j'ai glissé sur un rocher et paf, je me suis posé pile en plein milieu. Quoi. Ce saut, je le referai probablement jamais. <rire> là, je suis devant cette grosse chute d'eau et oh, c'était ouf. Quoi. Donc, ça, c'était un de ces moments. Ouais, il y a eu d'autres moments, hein, bien sûr, le, le ski base du plus souvenu du Mont Blanc. Alors, ça, c'est le saut dont je suis le plus, plus fier parce que j'ai attendu huit ans pour le faire. Ah ouais? C'est ouais, un, jour, puis il y a un les... record
1: mondial, je crois, non?
0: Ouais, c'est le, le saut le plus haut du mmh. monde en altitude. Ce n'est pas le base jump le plus haut du monde, mais en ski base, c'est le plus haut. Ouais. Okay. Parce que... Mais ce n'est pas, pas un record qui a été homologué, tu vois. C'est juste euh, à se boucher à oreille et savoir ce que les autres ont fait en ski base jump. Shane avait sauté le Jungfrau, qui était à 3009, je crois. Après, euh... Après j'avais sauté le Servin. Le Servin, c'était à 4100 je crois, là où j'avais sauté. Après, il y avait Ramon Roa, c'était un, un Chilien qui avait sauté, qui avait fait un wingsuit ski base à 4150. Euh, donc, quasiment la, la même altitude. Non, j'avais sauté à 4002, je crois, c'est Lui, il avait sauté à 4150, donc c'était juste en dessous. Et c'est lui, en fait, qui avait vérifié puisqu'il me demandait s'il si avait eu un record du monde. Et en fait, il a vérifié les points de sortie. Il a dit, ah bah non, étais... techniquement, je l'avais grâce au Servin. Mais là, au Mont-Blanc... Euh, j'avais mal calculé d'ailleurs le premier saut. J j quand j'avais sauté, je croyais que j'avais sauté à 4350 puis c'était à 4400 okay. mètres. Exact. 4400 mètres. Ouais. Et euh, bon, après, on peut monter plus haut, mais il euh, y a d'autres projets. <rire> mais, mais le Mont Blanc, c'était déjà une montagne. C'est dur à organiser un projet comme ça Ah, c'est super. Euh, oui. bah, c'est super dur à organiser parce qu'en fait, tu es vachement euh, dépendant de la météo. Et à cette ouais. altitude, il y a tout le temps du vent. Et quand tu sautes un objet ou un, une falaise ou, ou un sérac ou quoi qui est, qui, qui est court à haute altitude mais qui est court, bah déjà tu as euh, moins de densité d'air, donc ton parachute ouvre plus lentement, tu as moins de planer, tu... le sol est beaucoup plus près, donc euh, tu as moins de temps d'ouvrir une, une voilure, il faut que la neige soit stable, faut il faut qu'il y ait des bonnes conditions de montagne en général, et pas de vent. Donc ça fait tellement de facteurs que tu...
1: Et tu peux le regarder d'en bas ça de Chamonix, tu peux le savoir ou
0: bah, tu... des fois tu montes
1: et bah, des fois
0: t'es en bas et que les conditions sont parfaites c'est que t'as raté euh, as raté le coche quoi t as raté la, la, la fenêtre quoi. donc du coup moi ce que je fais c'est je regarde tout le temps les je regarde les bulletins météo souvent à travers toute la saison pour voir un peu les schémas de la saison parce que c'est souvent assez consistant. Tu vois. Et là, l'année du Mont-Blanc, il y avait deux semaines de haute pression et deux semaines de basse pression. Deux semaines de haute pression, d'anticyclone, deux semaines mmh. d'anticyclone. Et donc, du coup, il y avait deux semaines de beau, deux semaines de dégradé, deux semaines de beau, deux semaines de dégradé. Et puis après, tout le mois de mai était pourri. Alors que normalement, mai, c'est super bon si tu vas aller faire de la pente ou des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, comme c'était un schéma consistant tout, tout, tout l'hiver... Le mois de mai était tout pourri. Il y a beaucoup moins de chances que tout le mois de juin soit pourri aussi. Quoi. Les conditions météo, enfin les prévisions étaient genre beau le matin et orage l'après-midi. Mais en fait quand c'est souvent comme ça, c'est assez... comme là en ce moment. T'as assez... un peu de pluie ou c'est assez... assez stable, c'est beau, c'est calme. Et donc tu as ces fenêtres, mais tu peux pas savoir jusqu'à ce que tu montes. Quoi. Et donc en fait, faut... moi j'engage je... un projet quand je suis à 70% sûr de la météo. Parce que le temps que tu arrives c'est là que ce sera à 90 ou 100%. Quoi. Mais si tu attends d'en de, savoir trop, souvent, le temps que arrive, tu arrives, tu vas rater le truc. Mais après, le, il, faut savoir, il faut être prêt à faire demi-tour. moi Après, il y, y a 50% de chances que je vais sauter et 50% de chances que je fais demi-tour. Donc, euh, c'est donc comme ça. Faire demi-tour, ça fait partie de la montagne. Tu sais, des fois, tu essayes un truc 3, 4, 5 fois, 6 fois pour pouvoir le faire, une fois. Quoi. Et, euh, et après, ce qui, est, ce, qui était, ce qui est triste, mais beau en même temps, c'est que le, donc ce saut du Mont-Blanc, pour l'instant, pourra être refait parce que le sérac le euh, avec les changements climatiques, donc ça c'est le côté qui est triste. Donc le, la, 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 la glace change, hein, les séracs changent, les, les crevasses s'ouvrent et tout machin. La montagne change beaucoup avec le changement climatique, mais depuis le sérac a cassé et s'est euh, retiré de 30 ou 40 mètres, quoi. Donc du coup, le point où j'ai sauté ne pour l'instant n'existe plus, n'existe plus. plus. C'est parti, ouais. donc, okay. euh, et ça et il, ce sérac a cassé l'été d'après, donc je l'ai sauté, je pense, au dernier moment possible. Après avoir attendu pendant 8 ans. Donc, ça, c'était <rire> vraiment un, un cadeau de la montagne. Quoi. Après, bon, oui, c'est un cadeau, mais c'est aussi avoir ouais, la, la, la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais après, bon, aussi, c'est. Après 8 ans, c'est aussi se créer cette chance et de.
1: Ouais, t'es allé plein de fois, t'es monté. Ça mais pris. après, j'ai eu
0: beaucoup de chance. Hein. J'ai mon pote Alex qui m'a aidé. J'aurais pas pu le faire sans lui. Quoi, tu vois, je... Alex Périné qui est guide ici à Megev, c'est un super pote. Et oh, putain, il m'a aidé vachement à me. C'était vraiment la définition d'un guide. Ce n'était pas seulement te montrer le chemin en montagne, c'était aussi me guider mentalement quoi, à travers tout le truc. Il s'est occupé de, de tout hein, pour l'ascension. Et quand on est arrivé au sommet, il dit bon, « Allez, vas-y, Pépère, maintenant, c'est toi. Mon boulot est fini, maintenant, c'est toi qui y vas. » Et il m'a aidé avec tout. Quoi, tu vois Genre, bon, après, j'ai trimballé tout mon matos, tout ça, machin, mais j'avais que à faire ce qu'il me disait de faire à la, à la montée. Quoi, tu vois Genre, mmh. Quand on est arrivé au Refuge du Goûter... Euh, mais dis « Ok, fais une petite sieste là parce que tu ne dormiras pas bien ce soir. » Il y a toujours des, des mecs qui se lèvent pour aller pisser, qui ronfent ou qui vomissent, qui ne se sentent pas bien. Tu dors plus, tu vas stresser. Et puis avec l'altitude, on dort pas bien. Là, tu es claqué. Après, le montée, fais une sieste de 1h30. Et, et après, retrouve-moi dans le réfectoire, on va manger. Je, dis, okay. Donc, je fais une sieste de 1h30, mais j'ai dormi mais comme un loir Du coup, je suis venu un peu tard pour moi pour manger je m'assois à table il m'avait gardé une place il y avait ma soupe prête il avait coupé mes bouts de, de tomes et tout il les avait mis déjà dans la soupe il avait tout fait c'était un papa quoi il m'avait tout organisé <rire> c'est genre voilà je me mets mes pieds sous la table et je mange quoi et puis après il me met au lit tu vois c'était génial <rire> non mais ça euh...
1: t'as un, un espèce de fixeur ou un guide à chaque fois
0: je prends, mmh. je prends tout le temps les guides parce que encore une fois tu vois je me retrouve dans des situations d'alpinisme ouais je fais je fais de la grimpe oui je, je, je peux marcher avec un crampon et des piolets. ouais je peux accéder à une face raide et, ta, mais je sais expertise.
1: pas c'est pas, pas pas mon expertise hein. donc du coup euh... puis t'as besoin d'avoir quelqu'un qui connaît le exactement. cette montagne là cette voie là et...
0: exactement et ça je ne connais pas tout ça tu vois donc je connais le, le spot de de vue je sais où aller tout ça mais je connais pas toutes les les, les, les nuances ou les, les petits détails qui, qui, qui peuvent faire la différence, tu vois. Et, et bosser avec, euh, avec des potes qui sont, qui sont proches et, 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 et guides et qui connaissent bien les spots, c'est super important pour pouvoir euh, réaliser tes projets. Parce qu'en fait, tu vois, sur les vidéos, tu vois, le, tu vois le mec qui saute son truc, mais en fait, tu ne te rends pas compte de tout le travail d'équipe qui, qui est derrière, quoi. Et puis, ça, ça, puis c'est aussi... Tu sais, la montagne, ça peut... Euh, ça peut te rapprocher ou alors ça, ça peut créer des amis des amis ou ça peut créer des ennemis, tu vois. Mmh. T'as des mecs qui s'entendent peut-être super bien et tout dans les vies de tous les jours et qui vont en montagne et qui ne feront plus jamais de montagne ensemble parce qu'ils <rire> s'entendent pas du tout en montagne, quoi. <rire> ou alors tu peux partir en montagne avec un pote comme euh, Tu vois, comme avec Alex. J'adore aller en montagne avec Alex. Quoi. On... Putain, on s'entend super bien et puis on... Tu parles de la vie, tu parles de, tu parles de tout, tu vois. c'est. la montagne, en, en faire seul, c'est cool. J'en ai fait beaucoup hein. seul. Et j'en fais encore tous beaucoup seul, des fois je me lève à 4h du matin tout seul et euh, je vais me faire mon saut en base de jambe tout seul, c'est flippant tu vois mmh. mais c'est cool, j'aime bien cette, euh, cette autonomie tu vois, mais après c'est vrai que aller en montagne avec un, une personne qui était chère, tu, tu crées des liens qui sont indestructibles, c'est magnifique ah, et après et souvent je... tu te souviens plus limite de tes conversations que t'as eues à la montée que, que de la montée elle-même tu vois <rire>
1: <rire> Non mais c'est vrai, vrai tu partages un moment unique et euh, puis il euh, y a un projet quoi il y a ouais. un but qui est un but partagé et du coup, tu, tu vas à fond, à deux dedans et t'essaies de, de ouais. te tirer vers le haut mutuellement tout en partageant un moment. Quoi.
0: Donc, ouais, exactement. Et puis, tu vois, tu vois là, je reste, là, je reste chez, chez mon ami Mélina dans son beau chalet, face, au croche. Mais tu vois, c'est aussi rester avec, avec, avec des, des personnes avec qui tu t'entends bien, d'un endroit où tu te sens bien. Et tu vois, je suis en chance avec mon pote, sinon Stéphane, tu vois, avec qui euh, j'ai fait le, le saut au croche. Et euh, ouais, ouais, je pourrais me caler à l'hôtel pendant deux semaines, mais c'est plus cool d'être avec des potes, tu vois. Ouais. Ça fait partie de ton expérience en montagne. C'est ouais, ces connexions qui sont super importantes. Quoi. Okay. Et je pense que même si tu vois, j'ai un côté un peu loup solitaire où je pars en montagne faire mes propres trucs et tout, mais en fait, on est, on est un animal social un peu comme tout le monde, quoi, tu vois, où tu as besoin de, de cette connexion, tu as besoin d'avoir des, des amis, des, des personnes qui, avec qui tu te sens bien, tu vois. C'est super important,
1: quoi. Bien sûr. Pourquoi tu as choisi de vivre aux États-Unis et d'y rester bah je suis pas tu vois là moi je t'entends te, je parler de, de Meugev du Mont Blanc euh, de tes potes et tout j'ai l'impression que tu fais plus de projets ici d'ailleurs <rire> qu'aux que, que, qu States tu vois de...
0: ouais bah aux US et... pour ce que je fais c'est plus du mini golf donc si tu veux faire des, <rire> veux faire des gros <rire> trucs tu peux venir <rire> dans les Alpes Non, <rire> oh, bon de pas partout si tu vas en Alaska c'est sérieux là-bas ouais. là, ou dans le Wyoming tout ça bon, je... ouais non mais je rigole je mais, bon. te... mais tu vas ouais, je mais tu vas au Colorado beaucoup, beaucoup tu vas dans l'Utah tu vas dans l'Oregon c'est des montagnes qui montent très haut mais qui démarrent très haut aussi donc as, pas, as, moins de, as moins de dénivelé as moins de c'est une terre parfaite ici hein, en Haute-Savoie pour faire tous ces projets et puis souvent tu sais il faut, faut partir pour savoir où tu veux revenir Ouais. Donc, euh, mais après les US euh, ça m'a apporté portes, ça m'a ouvert plein de portes, c'est un pays d'opportunités as des opportunités des US que t'as pas en France ça c'est okay. vrai t'as un exemple le, bah ouais déjà, même juste les marques par exemple tu, euh, les marques sont plus prêtes à, à pas nécessairement financièrement mais à, à aider un jeune qu'ils connaissent pas qui sort de nulle part et euh, qu est peu, qui est peut-être un peu ambitieux et culotté et qui dit bon bah écoute ouais, on va l'aider quoi en France, c'est encore assez classique en France, tu vois, faut faire tes preuves, faut, voilà, est-ce que tu fais du piqué, est-ce que tu es euh, je sais pas, euh, est-ce que tu es en Coupe du monde, est-ce que tu es déjà établi. Enfin, tu vois, je, dire, en, je pense que on a, on a beaucoup de talent en France, tout ça, mais je pense que les US c'est euh, bah c'est encore le Far West, hein, tu vois. C'est un pays un peu dehors la loi où tu. Euh, voilà, et donc du coup, les, les marques sont allées, allez, on y va, on en tête, tu vois. Un peu comme l'histoire avec GoPro, tu vois. Genre, ouais, mon, mon, mon manager qui achète mon billet d'avion avec sa propre carte de crédit, quoi, tu vois. Alors là, je peux te garantir qu'il s'est fait rembourser, par contre, parce que ça, c'est les. À l'époque, c'était un billet d'avion pour 800$. dollars, C'était les meilleurs 800$ dollars qu'il a jamais investi. C'est clair. Mais, mais ouais. tu vois, non, c'est ça qui est cool. C'est que, ouais, quand j'ai déménagé aux US, tu vois, c'était toujours un peu. Euh, j'ai pas déménagé pour être sportif pro, moi, c'était pour pouvoir faire mes études de commerce et skier je voulais bosser dans le ski alors j'avais l'opportunité de, de faire mes études dans le Colorado et donc euh, bah, je ne me suis pas posé la question j'ai voilà j'ai tout rangé j'ai mis ma, ma, ma vie dans deux gros sacs de voyage et j'ai pris deux paires de ski et je suis parti au Colorado savais même pas à quoi la ville ressemblait tout ce que je savais que j'étais accepté dans une université américaine et j'avais un visa étudiant <rire> et je suis parti au culot quoi. <rire> et je suis arrivé et en trois mois je me suis retrouvé sponsorisé de la tête aux pieds quoi. et je me suis dit, putain je fais mes études et ça y est, euh, je suis sponsor. C'est déjà un rêve d'enfant. Je dis mais si je suis devenu sponsor, peut-être que, peut que je pourrais gagner ma vie en faisant ça. Quoi. Mais j'ai quand même fini mes études de commerce, je travaillais à côté et puis euh, c'est ça en fait. Je faisais de la chute libre, je, je bossais euh, comme euh, euh, assistant marketing pour la station de ski de, de Durango. Euh, J'étais sponsorisé par plusieurs marques. Je faisais les, euh, le circuit de freeride. Euh, championnat de okay. raid à l'époque, et euh, après le week-end, je partais au centre de chute libre pour aller faire deux, trois sauts pour me préparer au Bestium. Donc, en fait, tu vois, j'avais cette flexibilité de pouvoir, pouvoir créer ma vie. Et okay. c'est un peu plus dur de créer sa vie en France parce que tout est. Tu as une norme qui est déjà un peu plus établie, tu as, un... as un schéma à respecter. Et si, es... si tu veux sortir un peu du schéma, c'est pas pris au sérieux ici. T'es vu un peu comme quelqu'un de loufoque, mais pas nécessairement comme quelqu'un qui... Ça a changé, je pense, hein, aussi. Ouais. Mais euh, tu vois, j'ai 38 ans. Quand j'avais 15 ans, euh, ouais. c'était pas comme ça en France. Genre, les choses ont beaucoup changé aussi maintenant. Parce que bon, il y a plus de... Même avec tu vois les réseaux sociaux, Internet, tout ça, machin, je veux dire, tout ça, ça, tu vois un peu plus que les gens font dans le monde entier. Donc du coup, tout le monde s'en inspire. Mmh. Donc je pense qu'il ça... qu y a plus d'opportunités maintenant en France que quand j'étais petit, dans le milieu ouais. du sport, si tu veux. Ouais, dans ton, mais dans -là. à l'époque c'était le... bah, une opportunité à ne pas rater ouais,
1: c'était l'Eldorado ouais.
0: Ouais, exactement je suis parti là-bas c'est là que
1: sont créés les X Games il vois, vois, des... ouais. y, une... y a eu une culture aussi des, des... des sports y a... déjà il y a eu une culture des sports alternatifs de manière générale tu vois tu vois, quand tu regardes le BMX, le hip-hop, euh, enfin, le breakdance qui arrive au, au jeu, tu vois, ouais. c'est aussi une influence américaine, tu vois. de Et quand tu vois des Tony Hawk, quand tu vois le, le, le surf, le skateboard, ah ouais. euh, les sports de montagne, c'est... C'est un peu le berceau aussi, tu vois. Ah mais carrément, Tous carrément. viennent en France pour pratiquer parce qu'on a les meilleures montagnes du monde. <rire> J'ai un peu chauvin. Non, mais tu as raison, je le, mais... dis, je le <rire> dis, je le dis, je le mais... dis, je le dis. Je rappelle tout le
0: temps aux Américains aussi. <rire> Quand je suis à la station de ski, il faut... Alors, c'est comment euh, ici par rapport aux Alpes bah, euh, Les Alpes, c'est 100 fois mieux.
1: <rire> <rire> mais là-bas, on te donne la chance, quoi. On aime les profils. Puis Je pense aussi, tu vois, on... ils aiment un peu plus les profils un peu généralistes ou un peu touche-à-tout, genre. Tu, vois, tu, tu au début, tu voulais tester plein de trucs, tu voulais mélanger plein de disciplines. En France, c'est OK, tu, tu veux faire du ski. Bon, bah, soit tu fais du super-g, soit tu fais du, du freeride. ou.
0: Ouais, et... exactement. Et c'était un peu, euh... ouais, enfin même moi, quand j'étais en, tu vois, en classe sportive ici en ski, euh, bah, quand j'avais les jours fériés, je faisais vachement de snowboard, quoi. Puis après, j'avais sauté des bars avec mes, mes skis de mes géants. Et euh, heureusement, j'avais un coach qui était euh, qui était super euh, ouvert d'esprit, quoi, qui était super cool et qui savait capturer cette énergie ou cet enthousiasme pour pouvoir euh, créer euh, pas un skieur de coupe du monde mais un skieur atypique qui peut faire ses trucs un peu tout seul et c'est j'ai eu la chance d'avoir c'est ça en fait à travers ma vie je pense j'ai eu la chance d'avoir des j'ai eu beaucoup de mentors qui m'ont beaucoup aidé tu vois et euh, j'avais pas nécessairement une super ambiance familiale mais j'ai j'ai pu euh, contrebalancer tout ça j'ai eu la chance de, que ça soit contrebalancé c'est pas moi qui ai contrebalancé mais que ça a été et qui savait pu être équilibré grâce à l'influence de personne super importante et, et super euh, bah, bienveillante. quoi et donc je, je, je pourrais pas être là où je suis aujourd'hui sans, sans avoir eu tout ces, toutes ces personnes qui m'ont pris sous leurs ailes.
1: Ouais. <rire> c'est bien de le dire, tu vois, parce qu'on... Tout seul, on peut aller vite, mais on va sûrement un peu moins loin et faire, ouais, faire des ouais. choses moins... Ouais, ouais. moins c'est
0: ouais. ce qu'ils disent dans les, euh, les Navy SEAL, le, les forces spéciales américaines. Tu go fast, you go long. Tu go far, you go together. Yeah. C'est ça, <rire> c'est hein. super important, mais mais c'est vrai, mais bon bref, moi j'aimerais beaucoup revenir ouais, ici dans les Alpes, mais après c'est quand tu vis une vie internationale, c'est dur d'être dans un endroit à temps plein aussi. Ouais. Alors, idéalement, moi je voudrais faire, ouais, passer six mois aux US, six mois ici, puis... Voilà. et puis après tu sais, mon... j'ai un garçon de 9 ans et euh, je parle que français avec lui, il est fier de français, il adore la France, il est venu que deux fois mais il adore... Il parle de ah, la prochaine fois qu'on est en France, on peut skier la vallée Blanche et tout. Je... Mais ouais, il a pas de problème et tout. C'est un super skieur, mais vachement de skate. Mais en même temps, si je revenais en France et qu'il était dans le système scolaire français, il pèterait les plombs, tu vois. Et du coup, c'est ouais, important de... Tu sais, il n'y a pas de paradis sur Terre. Il faut créer ouais. son paradis. Donc, ouais. tu prends des... des petits bouts de tout ça et tu construis ton puzzle. Donc, voilà, c'est <rire> ça.
1: <rire> trop, trop, trop cool. Bon, le temps tourne. Euh, tu vois, je sais que tu es un peu... T'arrives tout droit des, des, des US, donc euh, je vais aussi te laisser dormir et profiter de ta soirée. Euh, J'ai quelques petites questions pour la fin. J'en ai trois tu vois, que j'aime bien poser aux invités. Okay. La première, c'est de savoir euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans
0: Dans 10 ans. Ah, ouais, dans 10 ans, je me vois 6 mois aux US, 6 mois en France, euh, avec mes Dulcinés. Et voyager avec mon fils et dire, allez, on range ta planche de surf, là, mais là dans un sac, on va aller surfer en Indonésie. Allez, vas-y, c'est parti. C'est comme ça que je me vois dans 10 ans pendant dans dix ans, je me vois faire ce que je fais là encore. Je me vois voler en wingsuit, je me vois faire du ski base, plus d'escalade, plus d'alpinisme parce que je suis, je suis à fond. Je... C'est couillon, hein. j'ai fait de l'escalade quand j'étais gamin. Mais là, je commence vraiment à découvrir ça à 38 ans. Je, je grimpe quatre fois par semaine, j'adore ça. Quoi. Et puis maintenant, je, je peux accéder à des sauts en base et tout. Dans dix ans, en gros, je me, je me vois une approche encore plus approfondie de la montagne et... Euh... Et pouvoir partager ça encore plus avec les personnes que j'aime. Voilà. Et puis faire vachement de surf aussi à côté. <rire> il, y a, il, y a, il y a des années dernières, okay, cette merde. année, j'ai surfé mes premières vagues de, de 10 mètres sur la côte de l'Oregon. Mmh. et euh, On surf tracté, hein, pas à la rame. Okay. Et donc je veux, ouais, je veux pousser ça un peu plus aussi. Parce que, en fait, ouais, je veux faire du ski, skibais euh, ski surfer des grosses vagues et, et faire du base jump, le la wingsuit. Okay. Et puis après partager tout ça avec mon fils. Tu
1: connais, tu connais Mathieu Crépelle
0: tu te rappelles, ouais, de nom, mais je, pas, pas personnellement,
1: ouais. Ah, mais lui aussi, tu vois, il a fait... Euh... Beaucoup, euh, tu vois, beaucoup, beaucoup de ski Et lui, là, il se met à la mer. Il a testé le bateau aussi. Ouais. Toi, si tu testes la voile, tu vas vite être accro, je pense. <rire> C'est vraiment
0: hyper addictif. Écoute, euh, <rire> bon, rajoute pas un truc de plus, toi, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hein.
1: <rire> mais, tu vois, en discutant avec lui, il m'a dit « Ouais, j'aimerais bien tester un peu tout ce qui est... » ah, bah, Il, y a, écoute, pas, il y a pas encore du tout d'expérience, mais, euh...
0: ah, mais... écoute pas bah, mets tu Mets-nous en contact, moi. Je le... Ouais, je... Tu le chauffes ouais, Non, moi, je, je vais le caler, on peut... Tu sais, euh... <rire> j'ai fait sauter des potes en base jump qui n'avaient jamais fait de chute libre. c'est pas recommandé du tout, mais euh... tu sais, j'aurais peut-être pas dire ça, mais ouais si tu fais, il y a des spots, tu vois, c'est pas nécessairement safe de faire ça. Un jour ou l'autre, tu vas devoir te mettre à la chute libre si tu veux, si tu veux sauter des grandes falaises, si tu veux savoir euh... bah, gérer ton corps en chute libre. Quoi. La seule façon de le faire, bah, c'est de faire de la chute libre. Mais... Euh faire des sauts de pont, des trucs comme ça et tout. Tu vois un mec comme Crépel qui, euh, qui est super à l'aise en l'air, qui, voilà, qui surfe super bien, qui casse cette notion de, de vitesse, qui, qui sait s'adapter au dernier moment dans des situations euh, qui peuvent être critiques et rester calme. Tu as plein d'expériences dans ces sports qui vont t'aider en base jump. Et tu vois, c'est la, la loi des, des 10 000 heures. Si tu veux être très fort à quelque chose, il faut, le faire, 10, il faut faire 10 000 heures du truc. Et quand fait, tu bah, as si tu as passé tes 10 000 heures en montagne, en ski par exemple, bah, en base jump, ça va être 5 000 heures et puis après si tu commences le parapente après ça et que tu sais déjà faire du base bah en fait ça va être euh, oh boom 2500 tu vois et puis en fait <rire> tu peux réduire le truc euh, petit à petit. en fait c'est voilà il y a une phase d'approche après tu ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi et que tu vas balancer quelqu'un de tu d'un pont comme ça sans savoir euh, qui ils sont ou ce qu'ils peuvent faire mais il y a des bah, Mars Dasher il a un, de Red Bull il a un, il a un cours de un programme de base jump aux US qui s'appelle Taste of Base et il apprend par exemple aux mecs qui font du parapente qui n'ont jamais fait de chute libre mais qui savent voler une voile de parapente ben, il leur apprend à faire du base jump sur un pont dans l'Idaho. Tu, tu peux faire des ouvertures, euh, tu vois, tu peux tenir l'extracteur pour eux, voir comment ils se débrouillent, puis après, s'ils arrivent à être stables en chute, tu leur mets l'extracteur dans la main, tu peux y aller étape par étape mais euh, après bon bien sûr c'est pas le chemin qui est du tout recommandé tu vois
1: ça veut dire quoi recommandé
0: bah, recommandé c'est sécuritaire souvent on dit, ouais, on dit voilà 100 à 200 sauts en, base, en en chute libre avant de commencer le base jump tout ça et c'est on dit
1: 500 sauts avant la wingsuit aussi ou
0: ouais ça dépend des pays
1: aux yeux c'est 250
0: moi j'avais ouais. mon premier saut j'avais 49 sauts quoi vrai ouais c'était chute libre c'était dans un au milieu du Washington euh... C'était un jour de pluie, un mec et un avion qui n'avait pas de porte. Il m'a amené, il m'a fait sauter dans la pluie. C'était pas du tout. Je n'aurais pas parlé de cette histoire. Après, on... Non, c'était complètement. Mais tu vois, encore. C'était <rire> à l'arrache avec un mec qui s'appelait Eldon Burrier. Et malheureusement, il est décédé depuis. Mais c'était un ancien des forces spéciales américaines et tout. Et puis, il m'a eu faire des sauts en ski base, en base jump et tout, classique. Et il m'a dit j'avais déjà, je sais pas, une centaine de sauts en base jump j'avais que euh, 49 euh, sauts ouais, en, en chute libre quoi donc j'avais déjà 150 sauts à peu près et euh, mais ouais vas-y on y va je t'emmène en wingsuit et, et bon j'avais une toute petite wingsuit c'était pas un gros truc et tout ouais moi ouais, j'ai fait un saut, c'est bien passé. Et puis, et puis voilà quoi. Mais tu peux euh...
1: sauter sous la pluie en wingsuit
0: Normalement, t'as pas le droit de sauter quand il pleut. C'était vraiment à l'arrache quoi. Euh... <rire> <rire> On est à peu même. On a sauté quoi à 1200 mètres en plus Parce qu'on pouvait pas aller plus haut parce que les, les nuages étaient trop épais. <rire> tu vois, couvert, ouais, Alors, euh... Si tu
1: fais un saut accompagné en France, je crois qu'il faut ouvrir à 1500 <rire> en chute libre. <rire> Donc, vous, vous étiez à 1200 déjà <rire>
0: Ouais, bah écoute, on va pas chipoter. Hein.
1: <rire> c'est États-Unis tout est permis. Hein.
0: Non, c'est pas ça, mais c'était un peu au milieu de nulle part. Et puis c'était... Euh... Tu sais, j'ai ouais, fait à peu près 2-3 deux, deux, ans de saut, un peu hors-la-loi comme ça, tu vois. J'avais un pote qui avait un avion, euh, j'avais un parachute de base, j'avais même pas de par parachute de secours, j'avais pas d'altimètre. J'avais une wingsuit et puis voilà, balance-toi, quoi. Et le mec du coin, c'était même le shérif, quoi. Donc tu vois, <rire> ils s'en foutaient, quoi. C'était... Mais euh, bah en même temps, voilà, bon, c'est ça qui est beau en base jump. C'est que je pense, tu vois, la chute libre a tellement été réglementée dans plein de pays, hein, surtout en, tu vois, en, en France, en Australie, euh, bon, aux US. Bon, tu as, as beaucoup de règles aussi, mais c'est des. En Suisse aussi, non C'est là aussi. que
1: tu as un des meilleurs spots au monde. Ouais, tu ou as des non,
0: super spots, ouais. mais c'est moins, euh, moins rigide là-bas, tu veux. Mais tu as, as plus, je parle tout de suite, au niveau des, des règles de l'aviation civile, tout ouais, ça, ouais, machin, et tout ça. En France, c'est assez réglo et tout, tu vois. c'est... Je comprends pourquoi ils font ça, parce que ça apprend aux gens à faire les choses bien et à, à avoir moins d'accidents. Mais en même temps, ça, ça contribue à, à diminuer un peu cet esprit d'aventure du sport, si tu veux. Quand tout est trop normalisé, bah c'est... Ouais, ils essayent de bien, cadrer
1: voilà. des gens un peu foufous. Ouais, qui, voilà, voilà. qui Après, le truc, c'est quoi là
0: Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est super foufou. Oui, j'ai fait des trucs fous mais je ne suis pas du tout un hein, mec. Je ne suis pas foufou du tout, je suis super réfléchi. quoi alors Même si voilà, je n'ai pas nécessairement appris... Euh, les choses de la façon avec le plus de sécurité possible. Je réfléchis toujours vachement à ce que je fais quoi. Donc, du coup, j'ai l'impression que
1: tu t'es calmé aussi.
0: Ah, je me suis ah, bah ouais, écoute, je me suis calmé. Je me suis pris un gros carton en 2013. Euh,
1: alors, <rire> j'ai dû apprendre à me calmer.
0: Non, mais c'est ça. Je pense que aussi aussi. Euh... C'est marrant parce que ouais, je me suis calmé parce que même en, en ski en baisse jambe quand tu commences au début. Enfin, personnellement, moi, je voulais vraiment me y aller à fond. J'avais tellement cette euh... J'avais cette envie, cette hargne, ce désir. Quoi. Et je l'ai toujours. Mais maintenant, ce que je recherche, ce n'est pas faire le foufou en montagne. Ce que je recherche, c'est la sérénité. Quoi. et Je me sens tellement bien et tellement posé en montagne. Quoi. Et en fait, je profite beaucoup plus de, de ce que je fais en montagne maintenant que je me sens plus posé. Tu n'en profites pas vraiment quand tu fais un saut et tu te dis euh, bon, bah, « j'espère que ça va marcher ». Tu vois enfin, tu sais que ça va marcher, mais tu sais que si tu... C'est une approche qui est tellement engagée que ce n'est pas nécessairement une recette de idéal pour la survie. Quoi. Mais c'est aussi nécessaire de passer par là pour développer l'expérience qu'il faut pour pouvoir faire des choses très engagées. Et quand tu es passé par là et que tu et que as fait ça genre 100 fois, 200 fois ou plus, et bah tu t'établis un peu une méthodologie. Quoi. Mmh. Et puis une fois que tu as ça, et bah tu sais à quoi t'en tenir et tu sais comment faire les choses bien et puis et surtout, tu n'hésites pas à faire demi-tour. Maintenant, je suis, ouais, je suis dans une phase complètement différente. Quoi. Mais tu vois, j'adore parler de ces histoires parce que c'est des moments qui, qui me sont chers que je, je ne jamais tu jamais. Mais maintenant, c'est vrai que Approcher la montagne avec le plus de sérénité possible, mais je, je me sens tellement bien, quoi. Je me sens posé tout en envoyant du, du gros, quoi. Et c'est génial parce que tu, tu t'as vraiment dans un état d'omniprésence, de, de quoi. Tu te sens vraiment, genre. Tu te sens. Ouais, t'es. C'est la recette de la transcendance. C'est ouais. <rire> magnifique. Ouais, non, j'en profite plus que jamais maintenant. Mais c'est ouais, c'est venu avec une... une approche complètement différente. Quoi. Euh,
1: la toute dernière question, c'est de savoir euh, c'est qui l'homme les... et la femme que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour euh, parler de montagne, pour parler de... de performance, pour parler de prise de risque. Mmh. Je dis un homme et une femme, parce que j'aime bien la parité sur le podcast, tu vois, d'avoir un invité euh, femme une invitée femme et une invité, un invité homme super dans le sport la parité n'est pas assez respectée non et... non mais
0: c'est non c'est vrai alors euh, femme tout de suite je pense à Liv sans sauce
1: elle est venue elle ah, est, est venue. venue déjà ah ouais. live merde tu, as déjà tu eu... la connais
0: bah oui 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 elle est super Liv. Est... on a sauté Liger ensemble elle faisait du bass
1: avant tout ça ouais mais elle, elle m'a raconté que ouais elle a arrêté parce qu'elle a vu trop d'amis Partir autour d'elle et que ça la fait souffrir, quoi. Et...
0: Ah ouais, c'est dur. Ça, on peut en parler dans un autre podcast, hein. mais ouais, c'est le base. Ça, c est, c est... <rire> on se revoit dans deux ans. c'est ouais, ouais. Alors, euh, une autre. Donc, sportive française
1: mmh, Francophone, c'est possible.
0: Francophone, si possible.
1: Mais ouais, Liv, Alors... incroyable, quoi. Elle a plus ouais. de 50 ans en plus, non Ou... Non, peut-être un peu moins
0: Non, je ne sais plus. Le choix. Elle a là, la 40... ouais, c est, c est 45, je pense, mais...
1: Ouais, le défi des ouais elle passe Mais défi là, là, elle, passe, 000, son... Fait, elle
0: ouais. passe son... Euh son brevet de guide et tout, tu vois. c'est Puis elle est tellement posée en montagne et puis elle est costaud, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est une, super... une force de la nature. Ouais, L'épisode est, est génial. J avec. Super, il faudrait que je l'écoute. Après, bah, c'est une française que j'ai rencontrée juste une fois, mais euh, je suis sûr qu'il y a des trucs... Je sais pas si tu as interviewé... Justine juste... Dubon du bon? ouais. oh, Pas encore. Ah bah, ouais, bah Justine. Bah, ouais. <rire> <Voilà. Puis quand rire> moi, je suis aussi... un grand fan de surf. Euh... Ouais. Voilà, c'est parti.
1: incroyable. Ouais.
0: Bah, ouais, carrément. Et puis, euh... ouais, et puis je suis chacun ouais, à des... des bonnes histoires. Et après, euh... homme... Bah écoute, je pense avec son... Euh, c'est un, un, un bon pote et puis on, on a ski en Islande. Euh, enfin, lui, était en snow, moi j'étais en ski, mais on est tous les deux sur le team de Thulé. C'est quelqu'un que je respecte énormément dans la montagne, qui est super drôle, mais super... Euh, qui a plein d'histoires, qui est super posé. c'est une force de la nature. Bah, Xavier Doloreux, quoi. Ok. Xavier, ouais. ouais. Envie, ouais. Xavier Justin. Il juste...
1: Faut, il faut que je le chope.
0: Ouais, ouais, bah écoute, je te je, euh, ouais. Trop cool. Ouais, je te mettrai en contact avec Xavier et puis c'est... Enfin, C'est quelqu'un que je respecte à fond. Et quand je suis allé en Islande avec lui, on a skié le, le couloir que Andreas Franssen avait skié pour la première fois, je crois, en 2014. On devait faire des déposes, mais les hélicos étaient bloqués sur les îles de Faro en, en Norvège parce qu'il y avait trop de, de météo pourrie On avait cette montagne devant l'endroit le, où on restait. Et on, et on avait toutes les caméras, tout ça, machin. Et mais, on avait les crampons, on avait piolé, on va skier ça. C'est parfait, qu'on n'a pas besoin d'hélico <rire> Et donc, on est monté, ça fait trois heures de rando, et là, on s'est skié un couloir... Je ne sais pas, de 600 ouf. mètres en ouais. 3 minutes et demie. Euh, C'était génial. Mais, euh, et alors Xavier a skié juste un, le couloir adjacent. Moi, j'ai skié la voie principale dans l'as. Mais ski... Xavier a skié un couloir qui n'avait jamais été euh, skié. Mais en fait, il, il s'est retrouvé en haut d'une euh, cascade de glace qui faisait 50 mètres au milieu. Quoi. Et il n'avait euh, pas anticipé. de broche avec lui. Et on avait une corde et tout. Donc du coup, il n'avait pas pu faire un rappel. Et donc, il a traversé dans l'autre couloir pour me rejoindre là où j'étais et euh, il avait euh, sur glace euh, bleu, crampon piolé euh, pas encordé et puis il a traversé comme si rien n'était, quoi. Et là, je suis content, j'ai droppé dans l'autre couloir et pas dans celui-là parce que moi, je me, je me serais chié dessus. <rire> et là, moi, Xavier, il arrive et tout posé. Euh, et, ah", et puis moi, le ski était super, il y avait plein de sloughs et tout, c'était super bon et tout. Et puis là, je retrouve Xavier dans le couloir et je fais... Euh, ouais ça a l'air bon tu vois ça allait il fait oh, ouais, c'est un peu tendu mais ça allait nickel c pour lui c'était nickel quoi mais après on arrive en bas il fait ouais non t'aurais détesté hein. parce qu'en plus j'avais qu'un piolet et tout et là c'était ouais c'était c'était horrible quoi mais ouais pour lui c'était c'était juste, euh, ouais, juste hein, une journée normale en montagne quoi ouais non il est tu vois en parlant de poser et euh, grâce à l'expérience et aux années dans le truc je pense que Xavier est vraiment le, un exemple parfait pour ça quoi Trop qu il ouais. est... et puis il ride mais il il est tellement, il est solide quoi. Il va tellement vite, mais j'ai du mal à, j'ai du mal à rester avec lui quoi. Quand on arrête, il, pff, il va à fond de boîte, c'est, c'est un costaud quoi. Et euh, ouais, ça serait cool de l'entendre sur ton podcast quoi.
1: Trop cool. <rire> Putain, je me suis régalé, Mathias, pendant ah bah écoute, une heure et demie. <rire> merci était à C'était un peu long, on a, on, a, on a fait durer le plaisir, mais euh, désolé, je c'était vraiment cool. <rire> je sens qu'on aurait pu dorer, durer une autre heure et demie, mais on se fera ça euh, un peu plus tard ou dès que tu as un prochain projet. Peut-être juste avant de se quitter, où est-ce qu'on redirige les, les auditeurs Vers ton compte Insta Peut-être euh, tu as un film ou un projet que tu as envie de leur partager euh...
0: Alors, je bosse sur un film j'ai un film aux US, Super Frenchie, mais il n'est pas distribué en Europe. Okay. Euh, mais donc là, je bosse sur un documentaire français avec Ivresse euh, Film, euh, qui a filmé Monceau-Mont-Blanc euh, euh, avec Antoine Friou. On, euh, on était au collège ensemble quand on était gamins. <rire> et euh, donc maintenant, je ski et lui, il filme. Mais euh, donc on, on bosse sur un documentaire ensemble. Ça va prendre un peu de temps. Je ne sais pas quand ça sera prêt. Mais en attendant, euh, les gens peuvent rester euh, aux aguets sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Donc c'est super Frenchy Official sur, euh, sur Insta. at super Frenchy Official. Et, euh, et sur Facebook, c'est ouais, Super Frenchie. Euh, Mathieu Giraud, Super Frenchie. Et, euh, et donc voilà quoi. Et puis je, voilà, donc je, je poste tout le temps des trucs sur, sur mes tripes, du ça machin. Ou si j'ai des films qui sortent, trucs comme ça. Et puis, et puis voilà quoi.
1: Ok. Cool. Bon bah écoutez, euh, trop les auditeurs, allez, allez suivre le, le contenu de Mathias. Ça vaut vraiment <rire> le coup. Moi je suis devenu accro. Euh, donc euh, merci infiniment pour ce moment Avec et d'avoir pris le temps. C'était vraiment un régal. Et puis, euh, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. <rire> <rire> à, bah à bientôt. Merci à toi. À Ciao. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao